0: Puedes encontrar más información en www.sica.int o en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de SICA al Aire por el Desarrollo de la región. Vamos a estar conversando de un tema muy interesante hoy. Estoy en compañía, quien le doy la bienvenida, del embajador David Palacios, embajador de la República de Panamá en El Salvador. Y vamos a estar hablando de las potencialidades que tiene el Jugo Humanitario de Panamá ante la pandemia del COVID-19 que estamos enfrentando. Justo ahora que empezamos este programa, en el mundo se registran ya más de 2.783.000 casos de COVID-19. En la región centroamericana, Centroamérica y República Dominicana, tenemos ya 12.838 casos. Es importante que en este punto sigan tomando en consideración las recomendaciones que dan las autoridades para que juntos podamos protegernos de estos contagios, de todo lo que produce la pandemia del coronavirus en la región. Pues bien, que al Aire, como ustedes saben, este espacio informativo del Sistema de la Integración Centroamericana que está conformado por ocho países, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y República Dominicana, Panamá de hecho se integra al SICA pues desde el principio, ustedes saben, a partir de los acuerdos de Esquipulas hubo una nueva ola de pensamiento, de relaciones, de trabajo en la región que terminó en 1991 por constituir el sistema de la integración centroamericana con el protocolo a la Carta de la UDECA. Panamá también forma parte de no solo del SICA, como esa gran sombrilla de todo el proceso de integración centroamericana, sino que también en el 2012 se convirtió en miembro también del subsistema de integración económica. Entonces, tenemos mucho que conversar y la oportunidad de hacerlo con David, quien nos va a poner en perspectiva qué significa todo esto de tener en Centroamérica la posibilidad de un centro logístico regional de asistencia humanitaria que ya representa el esfuerzo de Panamá. David, bienvenido, un gusto tenerte por acá.
1: Muchas gracias, eh, bueno, primeramente agradecerte, linda, por la oportunidad que nos das a, a este joven servidor, por plantear y hacer lo que más me gusta, que es hablar de mi Panamá. Realmente, eh, para mí, es un honor eh, estar aquí con ustedes y bueno, me gustaría conversarte quizás un poquito de los antecedentes. O sea, Panamá eh, realmente somos un país privilegiado dentro de la región. Tenemos una ubicación geográfica que definitivamente nos ha permitido desarrollarnos en diferentes aspectos, pero uno de los aspectos más fundamentales es el tema logístico. Panamá, eh, no solamente por su, su hub logístico comercial, sino a través de... Ahora, su logístico humanitario. Panamá realmente, eh, quizás muchos no lo sabrán, pero dentro de nuestro escudo nacional, tiene la palabra que dice promundi beneficio. Nosotros estamos al servicio del mundo. Y realmente, como panameños, siempre nos hemos destacado en este rubro. Realmente, si nos vamos un poquito más a los antecedentes, cuando hablamos de camino de cruces, aquella época de virreinatos, toda la vida Panamá siempre ha sido ese punto de encuentro, ese crisol de razas, ese país que realmente eh, está al servicio del mundo. Y bueno, ahora en esta ocasión, no va a ser la excepción, y ante la crisis mundial, Panamá sigue resaltando, Linda, Panamá sigue poniendo a disposición todas las herramientas, todo su territorio y sobre todo... Ese recurso humano panameño que siempre está dispuesto a dar lo mejor para todos, todos los ciudadanos del mundo entero. Así que bueno, hablándote un poquito del juego humanitario, sería importante eh, resaltarte el, que ahorita mismo el juego humanitario maneja... El 30% de equipos médicos y de protección requerido por 35 países de América Latina y el Caribe para enfrentar esta pandemia que hoy no solo azota la, re azota la región centroamericana, sino al mundo entero hay ya países que han podido disminuir su curva de contagio dentro de Panamá estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios y tomando todas las medidas necesarias para solventar toda esta situación y salvaguardar la seguridad sanitaria de nuestros nacionales realmente eh, cabe resaltar que el juego humanitario es el primer centro de esta naturaleza dentro de la región centroamericana eh, es el secto del mundo con características muy peculiares una de esas es que logra recibir, empacar y redistribuir insumos en un periodo de no mayor de 48 horas. Esto nos permite hacer efectivo más de 40 envíos a 25 naciones de la región. Todos estos a través de vuelos de Panamá como corredor humanitario han sido realmente un puesto de relieve para los organismos internacionales y precisamente para las Naciones Unidas.
0: Eso iba a mencionarte. Yo iba a mencionarte precisamente esto, ¿no? De, de por todas las características que nos mencionas, Panamá fue escogido dentro del grupo de trabajo de la cadena de suministro de Naciones Unidas para entregar la ayuda humanitaria a los países de América Latina y el Caribe, ¿no es cierto?
1: Así es, y lo hacemos con todo el mayor gusto del mundo. Realmente, eh, como lo mencionaban aquellos voceros de este organismo, de este prestigioso organismo eh, internacional, nos confirma que nuestro país es fundamental para poder desplegar toda esta ayuda a la región y poder ayudar a todas esas hermanas naciones que hoy tanto necesitan y que hoy ahorita mismo, al igual que nosotros y al igual que muchos países del mundo, están pasando por esta difícil crisis. Realmente, eh, como te comentaba, Panamá realmente siempre ha estado al servicio de toda la comunidad internacional. Siempre hemos sido un país que realmente nos gusta servir. Quizás sea algo nato, a lo mejor de nuestra república, pero quizás eh, hoy en día se valida más ante los problemas. Y es así, ¿no? Ante, lo, ante las dificultades realmente vale la pena resaltar la labor que está haciendo nuestro gobierno y la oportunidad que nos dieron los organismos internacionales de poder hacer este despliegue y poder ser una herramienta para los estados del mundo.
0: Bueno, y de hecho cuando un país miembro del SICA tiene un logro y pone al servicio de toda la región y más allá de la región un espacio como este Centro Logístico de Asistencia Humanitaria, lo celebramos todos y así fue en el 2017, la misma reunión de presidentes del SICA saludó la creación del Corredor Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, que como tú bien dices, capitaliza toda esa ubicación geográfica de Panamá, no solo para el tema de negocios, logística, que ya es otra parte muy importante de pensar en Panamá, uno piensa en conexión, en conectividad. Y entonces poner esto ya al servicio de una causa humanitaria, pues tiene... Tiene mayor valor. Tú nos hablabas que ya se está manejando a través del Hub el 30% eh, de los insumos en esta pandemia, ¿no es así?
1: Así es. Y se está eh, distribuyendo alrededor de 35 países de la región. Realmente... Eh... Como te digo, es un motivo de orgullo y, y aceptamos los reconocimientos que nos han dado los últimos días, específicamente el secretario de las Naciones Unidas, por todo el trabajo que estamos desempeñando, por todo el manejo que tenemos dentro de la situación eh, de nuestro país interna, pero sobre todo nos gusta servir a los demás. Estamos, tenemos problemas como todos en estos momentos, pero no dejamos de servir, Olinda, deja, no dejamos... Eh, desamparados a aquellos estados hermanos, regionales, no solamente en el área centroamericana, sino en Latinoamérica completa y el Caribe, que realmente para nosotros es importante que ellos también cuenten con la ayuda necesaria.
0: Una cosa que yo no mencioné al principio, pero que es bastante obvia, pero que quiero destacar también, es que David es muy joven, yo, yo creería que eres uno de los embajadores más jóvenes de, de Panamá, en el servicio exterior, no sé si me equivoco, pero pero creo que podría ser así, ¿no?
1: Sí, a mis 27 años, Olinda, Hola. a mis 27 años soy el, el embajador más joven de la República de Panamá y soy el embajador más joven acreditado en la República de El Salvador.
0: Ah, pero mira me qué bueno. Hijo, Qué bueno, eso es muy positivo porque esta es una región joven, más del 35% de la población está por abajo de 35 años y qué bueno que puedas representar a tu país. Y ahora que estamos hablando de, del hub humanitario, quizá por el tema de la pandemia que eh, evidentemente todos queremos que, que la región pueda, que el mundo entero pueda salir de ella muy muy pronto, eh, pues pensamos en el job humanitario y pensamos en la pandemia, pero en realidad... Tiene, tiene otros usos. Recientemente en la región, en noviembre, si no me equivoco, llevamos a cabo el primer simulacro regional, no solo en el marco del SICA, sino como región en el mundo, el primer simulacro regional de un terremoto. Lo hicimos en Nicaragua y todas las oficinas de protección civil se dieron cita, pero ¿cuál fue la idea de este terremoto? La idea es que en los mecanismos de asistencia humanitaria en el marco del SICA, si un país sus capacidades nacionales colapsaron, por ejemplo, esta región es altamente sísmica, si por un terremoto eh, colapsaran las eh, las capacidades de un país para reaccionar, los otros pueden llegar y contribuir, y así fue, todas todos las, eh, los representantes de las eh, oficinas, de las instituciones de protección civil llegaron, y por eso también toma mayor relevancia pues tener un centro regional de asistencia humanitaria, porque no es únicamente porque ahora hay que trasladar esto por la pandemia, sino que en una región tan vulnerable como la centroamericana, pues tener esto es, es un beneficio y una ventaja increíble.
1: Así es, así es ahorita. Como bien lo mencionas, eh, ahorita mismo quizás es una de las mayores pruebas que tenemos en este sentido, por la crisis que vivimos hoy, pero no solamente debe ser eh, pensando en hoy. De hecho, eh, estamos viendo todos los... El, todo el funcionamiento que estamos teniendo ahora, estamos analizando todo posterior a la pandemia, estoy seguro que vamos a hacer un análisis para ver realmente cómo nos fue, cómo fue ese manejo, cómo fue esa distribución en esta emergencia, y vamos a seguir mejorando, porque es la idea, seguir mejorando para poder optimizar nuestros servicios, para poder optimizar los traslados, eh, definitivamente es una labor titánica la que hoy realizan nuestros nacionales con muchos extranjeros de organismos internacionales que están acreditados en Panamá, y que atienden específicamente este hub humanitario y estoy seguro que vamos a mejorar para precisamente para lo que mencionas, para las, ni Dios lo quiera, próximas crisis que el mundo tenga, eh, está, vamos a estar preparados y vamos a poder solventar y vamos a poder dar la ayuda necesaria que necesitan los estados de la región y Panamá siempre va a estar al servicio de todos.
0: ¿Y cómo, cómo es el funcionamiento del hub? Es decir, eh, está la, está la emergencia por la pandemia, pero se, se coordina regionalmente, se coordina, ya sea que la distribución que se requiera es entre la región o fuera de ella. ¿Cuál es el procedimiento? Tú mencionabas que son 48 horas, que se tarda pues, eh, en trasladar okay. todo, en empaquetar todo, pero cuéntanos un poco más de esos detalles.
1: Ok, bueno, primero que, eh, llegamos por lo que entiendo que se recibe en lo diferente, en este caso los insumos médicos de los diferentes organismos, diferentes donaciones, eh, se reempaca todos los, los temas, se hacen por paquetes, y estos paquetes entonces se re, redistribuyen a diferentes departamentos, entiendo, y que estos departamentos entonces se encargan de los traslados a los diferentes zonas portuarias o aeropuertos específicamente, eh, donde se distribuyen entonces a los 40 se actualmente se están distribuyendo 40 envíos a 25 naciones. Entonces, bueno, ahora por lo que me comentan, eh, definitivamente para mí es un poco difícil, porque no estoy allá en el centro operativo y, y conocer realmente la distribución completa de cómo se están dando los procedimientos, pero eh, la información que manejamos es que todo se está haciendo a través de los vuelos, a través del corredor humanitario, y que actualmente estamos haciendo todo este proceso de recibir, empacar y redistribuir, Ah, en un periodo no mayor de 48 horas. Realmente, eh, para nosotros, estoy seguro que es un logro y un logro para el mundo poder dar no solo la respuesta, sino la respuesta efectiva y en un tiempo realmente prudente para poder que todo el mundo pueda recibir la ayuda que necesita. Y que Panamá pueda seguir extendiendo ese brazo y seguir siendo amigo de todas las naciones.
0: Mira, y por cierto que se me olvidaba invitar a quienes están con nosotros en este en este programa que nos manden sus preguntas, sus inquietudes para poder abordarlas de la mejor manera. Pero precisamente en el marco del SICA buscando pues dar esas respuestas regionales porque... Yo creo que todos somos conscientes que no solo no la pandemia, sino muchas situaciones se salen de la posibilidad de un país en solitario de poder resolverlas eh, sin la cooperación y la solidaridad del resto. Y en el caso de los vecinos en la región centroamericana, en el marco del SICA, pues se estableció el plan de contingencia regional frente al coronavirus, que establecía precisamente como mencionas, un corredor humanitario que está siendo también pues, tomado en cuenta en toda esta distribución logística en el centro regional humanitario. Humanitario que tú mencionas, pero por ejemplo nos dicen que ¿cuáles son eh, el tipo de insumos que se han enviado al Hub Humanitario a los países de la región? Y mira que esta, pre esta pregunta nos las hacen desde la Asociación de Estados del Caribe, con no, quienes no. precisamente compartimos hace muy poco pues tuvimos un intercambio de buenas prácticas en el tema de la negociación conjunta en la compra de medicamentos. Entonces, sumarle a, a, a todo esto de la negociación conjunta la posibilidad del Hub Humanitario pues sin duda es, es muchísimo más estratégico y nos preguntan qué es lo que más está llegando, están llegando pruebas, mascarillas, qué es lo que más está llegando en este bueno, momento al hub.
1: Claro, eh, primeramente el primer insumo que más está restribuyendo y empacando son el tema de las mascarillas, tanto quirúrgicas como las N95, que son las que recomiendan los organismos internacionales de salud el segundo tema es también la gel alcoholada, se está distribuyendo bastante gel alcoholada, también se está distribuyendo eh, diferentes equipos médicos eh, nos, en los equipos médicos eh, estoy seguro que estamos precisando de diferentes herramientas, pero a su vez también se está de, de, distribuyendo los trajes que están us usando para la cobertura de los médicos y del personal de salud a nivel de la región, eh, también se está distribuyendo eh, pruebas del COVID para poder que todas eh, puedan realizar estas pruebas y poder desarrollar entonces eh, todo el mecanismo de distribución eh, a través de los aeropuertos nacionales. Esos son uno de los productos que más estamos distribuyendo actualmente en el HOP humanitario eh, precisamente también eh, también quisiera aprovechar para resaltar que no solamente en el job humanitario estamos dando ese apoyo sino quizás una labor que Panamá realizó hace poco eh, hace poco a través de nuestro canal interoceánico eh, estuvo cruzando el crucero Sandam que provenía de Argentina y no obtuvo permiso para atracar en puertos en Sudamérica. Sin embargo, Panamá aprovechó eh, esta coyuntura para dar la mano a todos los tripulantes de ese crucero, donde les permitió entonces eh, transitar por el canal de Panamá, pese a la emergencia sanitaria que se vivía en aquel momento dentro del crucero. Eh, este crucero hizo un intercambio de toda la tripulación al crucero Rotterdam, que sin embargo fue el crucero Rotterdam que transitó por el canal y pudimos hacer todo ese intercambio eh, entre, entre naves con personal panameño debidamente protegido y logramos no solamente hacer el tránsito exitoso sino logramos que todo nuestro personal saliera ileso de toda esta de toda esta eh, maniobra eh, marítima que realizamos y este crucero hoy por hoy eh, que en ese momento tenía cuatro fallecidos dentro de él y una situación sanitaria bastante importante ya logró atracar, ya logró desembarcar eh, y realmente para nosotros es importante resaltar esa labor que realizó Panamá hacia el mundo, y nuevamente resaltando que Panamá estamos para servirles a todos.
0: Mira, y es que cuando hablamos de integración, probablemente hay algunas ideas en el ambiente de lo que podría sí ser o no ser integración, pero algo de lo que definitivamente sí es, y lo vemos mucho en el trabajo intersectorial del SICA, es cooperación. En realidad la integración es también eh, la medida en la que los países miembros, en este caso del sistema de integración centroamericana SICA, están dispuestos a cooperar entre sí. Y con todo esto que estamos hablando en el marco de la pandemia del COVID, el tema del hub, humanitario, pues también resulta importante creo mencionar que en el marco del SICA estamos con toda una apuesta digital, el SICA digital, que no no es solamente esto que estamos haciendo de eh, estos programas en línea, de todo el tema del, del, del trabajo en casa, de las videoconferencias, sino que es toda una apuesta estratégica por una Centroamérica digital, y recientemente también, precisamente por esa posición que tiene eh, Panamá, pues Google lo ha considerado un hub digital, también de América, y se es. que va a instalar, tengo entendido, eh, el, todo el cable submarino, furia, para reforzar todas las telecomunicaciones y, y potenciar la capacidad, no solo del país, sino también de toda la región para la atracción de, de inversiones tecnológicas.
1: Así es, Olinda, como bien lo mencionas, eh, Panamá no solamente, ahorita mismo, no solo es un hub humanitario, ya somos un hub aéreo a través de nuestra aerolínea Copa, también tenemos un hub logístico a través de nuestros puertos, y realmente ahora, se nos está tomando en cuenta para hacer ese hub tecnológico que no solamente eh, está conectando los sistemas logísticos sino ahora va a conectar a través de las fibras que se van a estar distribuyendo marítimamente desde Panamá hacia toda la región eh, latinoamericana y posiblemente eh, vamos a seguir innovando, posiblemente Panamá va a seguir siendo quizás un punto de referencia dentro de la región centroamericana, dentro del continente centroamericano, para seguir, como bien te lo he dicho, o sea, seguir sirviendo. Nosotros realmente, eh, quizás sea cosa del destino, quizás sea nuestra eh, nuestro posicionamiento geográfico, que definitivamente es lo que nos permite hacer y poder ayudar y ser ese, esa herramienta amiga de todos los estados, esa herramienta amiga, en todos los sentidos, y para nosotros realmente nos llena de mucho orgullo, nos llena de mucho placer servirles a todas las naciones del mundo, porque Panamá es eso, como te lo decía, Panamá es el puente del mundo, es corazón del universo, y como bien se lo decía, en el escudo nacional de nuestra patria, es, dice claramente promundo y beneficio, estamos al beneficio del mundo, linda, y realmente para nosotros es muy importante que el organismos internacionales tan prestigiosos como es el Sistema de Integración Centroamericana pueda darnos la oportunidad de resaltar la labor que está haciendo nuestro país. Porque y, mira,
0: realmente... y, y, y mira, tenemos precisamente por, por esta labor que tú mencionas, hay varias preguntas que me están trasladando, que tienen un común eh, un, un denominador, incluso por acá eberto eh, Anguizola, me parece que, que es eh, compatriota tuyo, nos escribe desde Panamá, y nos varias preguntas van en la misma dirección. ¿Cómo se están beneficiando los países al recibir este apoyo y evidentemente como tenemos fronteras cerradas para el transporte aéreo esto, por eso es que yo mencionaba al principio que integración también es sinónimo de cooperación, porque eh, pues muy el, el el hub humanitario puede ser Panamá, pero si no coordina con los otros países para poder pasar, pues no pasa nada, ¿no? No, es, no se puede. Es. Esto es una coordinación de toda la región para poder llevar estos insumos. Recientemente, por ejemplo, llegaron a, a Panamá las pruebas eh, de COVID-19 que en el marco del plan de contingencia de SICA el Banco Centroamericano de Integración Económica donó a los países. Y la logística fue a través de la Fuerza Aérea Hondureña. Entonces, aquí hay una suerte de, de todo mundo haciendo una parte, porque las pruebas igual tienen que estar refrigeradas. El hub humanitario pues tiene la infraestructura adecuada para poder mantener a salvo todos estos insumos,
1: ¿Almacenar todo?
0: almacenar todo y de la manera apropiada, ¿verdad? Porque no es recibir y bueno, lo dejo por ahí y uh, cuando lo vengan a traer lo entrego, sino que tiene toda una, una logística y procedimientos. Entonces nos preguntan que si a, además de los insumos médicos, esta es una pregunta que hace Laini Guerrero, Ayer tuvimos un programa muy interesante también en el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces nos preguntan si el JOC Humanitario también ha estado colaborando con trasladar insumos alimenticios, si se está eh, coordinando con el Programa Mundial de Alimentos o si solo se está enfocando en este momento a insumos médicos.
1: En estos precisos momentos nuestra prioridad es el tema médico, Linda. Realmente, eh, como te digo, después de que pase la pandemia, vamos a hacer diferentes análisis, vamos a ver cómo realmente fue este funcionamiento y esta distribución a través del HOP Humanitario. Quizás este es la prueba más grande que pueda tener el HOP Humanitario en este momento, pero ahorita nuestra prioridad concreta es el tema de los equipos médicos y de protección, como bien te lo mencionado. Para nosotros eh, vamos a seguir, como te digo, haciendo las evaluaciones, vamos a ver realmente cómo podemos seguir mejorando la distribución, el funcionamiento, y el almacenamiento de todo lo que pueda eh, albergar el juego humanitario. Pero de momento les confirmo que nuestra prioridad son los equipos médicos y de protección requeridos.
0: Pero por supuesto que si se presentara como es el caso, ¿no? Una, una necesidad eh, claro, sí. grande en el tema de la distribución de alimentos, pues creo que también Panamá estaría dispuesto a poner ese hub humanitario que en este momento está priorizando el traslado de medicamentos e insumos médicos. También para eh, el tema de alimentos. Ayer hablábamos que tenemos 4.4 millones de centroamericanos que viven en emergencias alimenticias y alimentarias, que además se pueden duplicar a raíz de la pandemia. Entonces, seguramente no hemos visto todo, en el sentido de que hace falta muchas decisiones por eh, eh, dirigirse a buen puerto, como decimos, esto tiene que ver con una visión integral de la pandemia. Por eso es que el plan de contingencia regional, si bien es cierto, tiene una primera línea, pues los ejes de salud y gestión de riesgo, porque esto es principalmente, al menos al principio, una emergencia sanitaria. También lo es económica, también lo es social, también lo es de migración. Hemos estado abordando todos estos temas en todas las coordinaciones. Parte del enfoque de hacer este SICA al aire es poder presentar mucha de esta información que quizás se queda en todo el trabajo sectorial y la gente puede decir, bueno, pero ¿y, y eso cómo se concreta en, en, en las medidas puntuales que se necesitan para atender estos temas? Pues estamos viendo en el caso del programa de hoy con esto del foco humanitario que si no se tiene una distribución de todos estos insumos, pues toda la cuestión se complica. A veces eh, puedes tú tener algo, pero si no llega a, a donde tiene que estar en el momento adecuado, pues ahí también tenemos un problema. Y, y aquí te tengo otra pregunta. Claro. A lo interno de Panamá, o sea, está, hemos visto la proyección hacia afuera, hacia la región centroamericana, teníamos preguntas de la Asociación de Estados del Caribe, se está distribuyendo este apoyo, estos insumos a más de 35 países, como tú nos mencionabas, pero ¿cómo se ha mejorado la cobertura para alcanzar eh, las provincias del interior del país? ¿Está relacionado el juego humanitario con una atención interna o son otros los mecanismos que tienen para ello?
1: Son otros los mecanismos que se están utilizando todo a través de nuestro Ministerio de Salud, que es quien lleva ahorita mismo la batuta de todo lo que conocemos como el plan de Panamá Solidario. Panamá Solidario es un plan que está ejecutando nuestro gobierno nacional que nos ayuda no solamente a la distribución de alimentos y de apoyos a nuestros nacionales, sino que también está viendo la, la posibilidad de la distribución de medicamentos, del apoyo, de cualquier apoyo que necesiten nuestros nacionales en todo el territorio nacional. Realmente es el Ministerio de Salud que está llevando la batuta, como es el Ministerio de Salud de los, muchos de los países de la región, que están ahorita mismo liderando todo este proceso a través de esta emergencia mundial.
0: Así es, bueno. Pues David, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a seguir conversando más adelante en otros espacios de, de, de muchísimas cosas más. Queríamos centrarnos en esta conversación pues muy breve en torno al eh, mecanismo regional de asistencia al hub humanitario que está ubicado en Panamá. Yo quiero invitar a quienes están con nosotros a que visiten nuestras, nuestra página web. Tenemos toda una sección dedicada al coronavirus. Ustedes pueden encontrar en la página web todos los temas sectoriales que trabajamos, avances, iniciativas, etcétera, etcétera. Pueden encontrar también, aquí tenemos la página del zika.int slash coronavirus, que tenemos toda una sección con todo el flujo de información que les va a llevar, por ejemplo, también a la plataforma de información Zika COVID, que trabajamos con Ciprenaca. Y hay muchísimos datos en las redes, vemos que a veces se están preguntando, miren, ¿y cómo va esta curva de los que están contagiados, pero también de los que ya se curaron, los que... Eh, los que fallecieron, cuál es la situación de cada uno de los países y cuál es esa situación regional. En esta plataforma ustedes encuentran toda esa información. También les quiero invitar a que eh, nos escriban. Tenemos un servicio de información. David, te cuento. Si tú no te has inscrito, te tienes que inscribir no también. Eh, es el, el mecanismo por mensajería instantánea que tenemos en WhatsApp. Creamos el ZikaBot y ahí tenemos muchísima de la información. No solo son cifras eh, gráficas y demás, sino las medidas de emergencia, los números de teléfono a los que pueden llamar a cada país, tenemos ahí la serie infantil de Greta y sus amigos que tiene que ver con seguridad alimentaria, pero también con muchos materiales e insumos para este Quédate en Casa en la mayoría de países de la región y mucha, mucha, mucha información. Así que les voy a pedir que lo pongan otra vez para que si no tomaron nota del número, por favor, lo puedan ver, nos mandan un mensajito e inmediatamente les vamos a responder y ustedes van a ver el menú que tenemos disponibles para para sus comentarios y sus consultas. SICABOT está por ahí, 2248 -8888.
1: Bueno, Linda, yo también quisiera aprovechar la oportunidad para resaltar la labor que está realizando el Sistema de Integración Centroamericano. Realmente, eh, dentro de lo que he visto, y tengo la suerte de estar en el país donde está la sede de este organismo internacional, y he visto el crecimiento, he visto lo moderno que se ha puesto el Sistema de Integración Centroamericano, y quiero agradecerle por la labor titánica que realizan de, de, desde la Secretaría General de este organismo para poder ventilar y hacer más accesible a todos los ciudadanos de la región, eh, y pueden conocer bastante y lo importante que es el Sistema de Integración Centroamericano.
0: Muchísimas gracias, David. Vamos a trasladar esos mensajes al presidente Cerezo, que es el secretario general. Yo también quiero enviar contigo y a través del programa un mensaje, pues no solo al presidente Cortizo, sino también al canciller Alejandro Ferrer, con quien gracias. trabajamos en muchísimos de los espacios. Pero mira, no quisiera cerrar este espacio sin una pregunta muy puntual que nos hacen acá, y es si esta es la primera emergencia en que se ha activado el juego humanitario, es de reciente creación, pero nos preguntan si es la primera vez que se está atendiendo una emergencia o si ya se han atendido otras.
1: El juego humanitario es bastante reciente. Yo podría decirte con certeza que esta es la verdadera primera emergencia que estamos una haciendo. una
0: prueba de fuego, sin duda. Es
1: una prueba de fuego, sin duda. Como te digo, de aquí van a, vamos a ver los informes posteriores a esta crisis. Vamos a mejorar. Estoy seguro de, 40, de 48 horas que estamos viendo ahorita mismo. Seguro que vamos a seguir mejorando. Pero te puedo dar la certeza de que esta es la prueba de fuego. Realmente esta es la prueba de fuego. Y te doy la certeza que lo estamos haciendo de la mejor manera posible.
0: Bueno, pues muchísimas gracias David, ha sido un gusto conversar contigo, yo quiero invitarles también a que estén pendientes de nuestras redes sociales, todas las instancias del SICA que ven los temas sectoriales están muy activas en el marco del plan, pero también el trabajo propio de su razón de ser como instituciones, trabajando para apoyar a los países en cada uno de los temas y enfrentar no solo la pandemia como tal en este momento de emergencia, sino trabajando desde ya para esa etapa de la recuperación económica, de la recuperación del tejido social con todo lo que esto significa, de esa cuenta les vamos a estar informando allí de muchos espacios, mañana tenemos uno, hoy en la noche tenemos uno con jóvenes, mañana tenemos también uno de esa integración centroamericana frente al coronavirus, vamos a estar poniendo toda la información en las redes, pero el próximo programa yo quiero invitarles a que tampoco se lo pierdan, el lunes vamos a estar hablando de un sector que se ve particularmente afectado por la pandemia y es el sector MIPIME que sostiene buena parte de la economía de la región centroamericana, vamos a hablar con la directora de Sempromipe, que ven este tema de las MIPIMES a nivel regional, vamos a estar viendo cuál es ese impacto del coronavirus en las MIPIMES seguramente a ustedes les va a interesar mucho porque siempre vemos preguntas de ¿cuáles son los fondos de apoyo? ¿qué medidas están tomando los gobiernos? ¿yo que tengo una MIPIME ¿qué hago? ¿cuáles son las ideas que ya se están poniendo en práctica y las medidas para salir de esta crisis lo más pronto posible? Así que muchísimas gracias David, muchísimas gracias, gracias. a todos los que nos acompañan también les invitamos a estar pendientes de CICALA aire y de todo el trabajo y por favor también sigan las recomendaciones de sus autoridades nacionales eh, para poder estar todos más seguros y poder ganarle la batalla a esta pandemia del coronavirus lo más rápido posible. Muchísimas gracias, muy buena tarde y nos seguimos conectando. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias por escuchar Integración en Acción con el SICA.